0: no sé, a ratos uno está cansado Ayer tuve problemas con el computador, con la señal Tampoco me sentía muy bien, así que... Tengo que empezar a hacer algo Me he notado en una situación incómoda En la que, por ejemplo... Tengo cosas por hacer Se espera que yo haga cosas Pero el cuerpo no responde al nivel que podría Y la gente se enoja, reclama Y empiezan a mandar mensajes y... A ver... No siempre uno puede estar. Aunque ganas no faltan, no siempre se puede. A veces tenemos problemas, conflictos, a veces tenemos dificultades simplemente. Y entonces tenemos que tomar decisiones que son un tanto drásticas como por ejemplo... ...reconocer que es un poco tarde y que ya no alcancemos a hacer nada. Que hay que seguir. Así que, M aquí. Enterándome que el dólar hoy día ya está en los 905 pesos en una alza bajista continua, enterándome que hay algunos problemas a nivel nacional, con las opciones de respuesta de lo que pasará si gana la prueba o el rechazo para variar, y algunas otras estrategias a lo largo del país o fuera de esta tierra que de alguna manera me están invitando a la gente a repetir, con cara de cansancio, hasta cuándo siguen dando la misma canción. Pero de cuando en cuando hay que empezar bien. Así que, con el permiso de los presentes, me voy a servir un café, preparar una tostada y hagamos que esto valga la pena. Se centra en canalizar la violencia hacia el sabotaje Ya, yeah. esta frase es una de las últimas emitidas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul Lo anterior desató una serie de declaraciones, tanto por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta el Ejecutivo, fíjense ustedes la semana pasada, el ministro de la Secretaría General de Prensa, George Jackson, perdón, Secretaría General de la Presidencia, que no es lo mismo pero se parece harto en realidad, ¿eh? aseguró que no iban a presentar acciones legales para perseguir ideas. Así lo dijo en una entrevista con CNN Chile, donde enfatizó que si es que existe un incendio, un ataque incendiario, un ataque a las personas, el uso de armas. ...y que se tengan las pruebas para poder hacer una querella... ...este gobierno sí lo va a hacer. Ya. Yeah. A ver. Un incendio. Un ataque incendiario. Un ataque a las personas. El uso de armas. Y que se tengan las pruebas para poder hacer una querella. Si no hay pruebas, no se puede. Ya. Yeah. Ok. Esta postura cambió, y así lo demostró la propia ministra del Interior, quien durante la tarde del miércoles pasado anunció la ampliación de una querella contra el líder de la cam y las declaraciones firmes contra las amenazas se han intensificado. En Estado Nacional de 24 horas, la jefa de gabinete aseguró que la cam no representaba al pueblo mapuche. Aquí no hay ideas. Aquí hay amenazas. Y además hay una adjudicación de hechos constitutivos, de delitos. Y por eso hemos sido claros desde el primer momento. Y no se le movió un pelo. Yeah. Mm, impresionante. Desde el primer momento. Bueno, el lunes se mantuvo este tono y se señaló que no existirá impunidad. No habrá impunidad. Listo. Somos claros como gobierno que las acciones violentas no están contempladas para la resolución de conflictos en el sur. Nuestro llamado es a hacer acuerdos políticos. Me entero. En la reunión del comité político realizada ayer... La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanoich, le consultó a la señora Sitches, o señorita, no sé, por la querella contra Jaitud. El sostuvo que la línea que ha adoptado el gobierno en esta materia es la que corresponde, y apuntó los dardos contra el Ministerio Público. ¡Qué linda! Quien también apuntó al Ministerio Público fue el propio gobierno. Ya y así lo dejó ver la ministra Camila Vallejo. Y ayer un grupo de diputados del Partido Republicano además llegó hasta la Fiscalía Nacional, como Leonidas Romero y Cristian Araya, para además ingresar una nueva denuncia contra Yetul. El gobierno no descarta apoyar el proyecto de infraestructura crítica que fue reingresado tras el rechazo al fallido veto constitutivo que no contó con respaldo opositor ni oficialista. El senador demócrata cristiano, Matthias Walker, indicaba ayer por la tarde que el proyecto que reponemos mejora aún más el texto, que lamentablemente se rechazó en la Cámara porque se precisan las reglas del uso de la fuerza. Sostuvo que si algún hospital o un acopio de alimento es atacado por una turba, es importante establecer las reglas del uso de la fuerza y de la legítima defensa. En este caso, hasta donde puede actuar carabineros y hasta donde puede actuar la Fuerza Armada. Ya, 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 gracias. Por último, el presidente del Partido Comunista... Guillermo Teller no cerró la puerta al apoyo de la iniciativa. Mira tú, ¿eh? Qué curioso cómo se están dando las cosas. Se repiten una y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo?
2: Much too loud, running up and down the stairs. Well, it seems to me that you have been.
0: y hay otras cosas que simplemente ya me causan algunos problemas gástricos de risa porque no lo entiendo por un lado veo que el señor Boric instó al oficialismo a llegar a un acuerdo de reformas previo al plebiscito y audizó la tensión en sus dos coaliciones el llamado al mandatario que nuevamente tuvo un matiz en su postura inicial generó un cierto movimiento de aguas en el socialismo democrático y en apruebo dignidad. Aunque los primeros valoraron sus dichos, en el segundo conglomerado reconocen en privado que les dejan una situación incómoda, más bien compleja si es que no imaginaria, sobre todo porque varios mantienen la idea de que lo mejor es comprometer después de los comicios modificaciones al texto propuesto por la convención. De todas formas, el Partido Comunista mostró una apertura a avanzar en esa línea. Repartió calzones rotos, wow. habló del plebiscito con los vecinos y vecinas de San Miguel, y presidió su comité político de ministros, como se ha vuelto su al fuera de la moneda. Y así partió la mañana de este lunes con el presidente, quien minutos después recibiría en el Sindicato Industrial Manufacturas de Cobre de esa comuna. Con un abrazo a cada uno de los presidentes del partido de apruebo, dignidad y del socialismo democrático. Se sirve un casocito roto, si esta masita recién hecha sirva un cafecito, qué rico, ¿no? Para a estas alturas, ninguno de los dirigentes que respetan su administración se esperaba llamado, que pocos horas después le haría al mandatario, arribar a un documento único comprometiendo reformas a la propuesta constitucional en caso de imponerse el apruebo. Antes del referéndum del 4 de septiembre, el jefe de Estado sostuvo que ha conversado con los presidentes de los partidos respecto a este punto en particular. No veo una dificultad para llegar a un acuerdo. Creo que se está dando un debate que enriquece, en donde hay un consenso transversal entre quienes quieren una nueva constitución. De que el proyecto se puede mejorar, y hay una discusión sobre cuáles son los contenidos específicos en aquello. Pero ve una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras. Bueno, ¿verá viable que se llegue a un acuerdo previo al plebiscito? ¿A un documento único entre las dos coaliciones se le preguntó? Dice, no solamente lo veo viable. Si en el mar lo insto, insta de Instagram, ya. Yeah. Sus palabras sorprendieron a los dirigentes de los partidos oficialistas y terminaron por desordenar aún más la discusión, según reconocen en las colectividades agudizando aún más la tensión que se ha instalado entre ambas coaliciones para llegar a un consenso en la materia. Y sorprendieron no sólo porque implicaron un nuevo giro del presidente, quien el 25 de julio dijo que un acuerdo de esa naturaleza debía fraguarse desde el 5 de septiembre en adelante. Y que luego matizó asegurando que hay que tener un plebiscito antes. Pero no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos cuáles son algunas de las modificaciones que se pueden hacer. Sino también porque tras el comité político empleado que encabezó, pasado el mediodía, la ministra del Interior Iskia Siches mostraron algunas señales que fueron más bien difusas. La sensación que quedó en varios de los dirigentes consultados por este medio, fue que el debate había quedado radicado en los partidos, aunque seguía la Sexpress, liderada por el señor Jackson, la encargada de recibir las propuestas y canalizar algunas de las inquietudes para encauzar los escenarios. La señora ministra Camila Vallejos, o señorita, no me meto ahí, advirtió que el rol de esa cartera sería la recepción, tomando distancia del debate de las colectividades. Todos los partidos, no solo los oficialistas, sino que también de oposición, tienen libertad y autonomía para presentar las propuestas de reforma que quieren hacer. De hecho, eso lo hemos señalado a nuestros propios partidos de gobierno. Si es que hay condiciones para acuerdos previos, bueno, eso lo dará el debate. Nosotros no vamos a imponernos. Sabemos que son discusiones que tienen que madurar y también escuchar mucho a la ciudadanía. En el socialismo democrático, de hecho, ya se estaba haciendo la idea de la posibilidad de un acuerdo conjunto con apruebo-dignidad de antes del 4 de septiembre, que no era viable, tanto por los tiempos y la necesidad de hacer campaña, como por la negativa de algunos de los partidos de ese bloque, a generar un consenso previo a los comicios. El PPD fue la primera tienda que elaboró un documento con modificaciones específicas, Mientras que ese texto se plegó luego junto al PL, el PS y el PR. En tanto, aún no han manifestado ninguna voluntad de suscribirlo. Los socialistas, porque temen que firmar un texto acotado pueda dificultar un acuerdo más amplio. Y los radicales, porque aún no tienen su Consejo Nacional, una instancia en la que definirán su postura al respecto. Seguimos en conversaciones, dijo ayer la timonel del Partido Socialista Paulina Bodanoich, quien llamó también a los sectores como la democracia cristiana a hacer algo en concreto. Tras semanas de discusiones pasadas, el Frente Amplio dio una señal y elaboró un documento propio con la intención de aprobar para implementar, donde a diferencia de proponer reformas, plantean ciertas adecuaciones a la propuesta de la Convención para su puesta en marcha. Dicho documento, sin embargo, no contó con el respaldo del Partido Comunista. No es bueno atribuirse la soberanía popular en este caso, dijo el timonel Guillermo Teller, agregando que el foco debía estar puesto en la campaña. En línea similar, y ya me río mucho de esto, se manifestó ayer Teller, Después del comité político y antes del llamado del mandatario, no sé si lo vamos a alcanzar a zanjar. No creo que vayan a haber tantos puntos específicos. Este proceso es más largo. La verdad es que estamos empeñados en hacer campaña por la prueba. Todos tenemos propuestas. El problema es la forma, el modo, el cómo hacerlo. En cuanto a que tenemos un acuerdo general que hay que hacer adecuaciones... La verdad, no tenemos nada en contra de eso. No tiene nada en contra. Así, el llamado del mandatario removió nuevamente las aguas en las coaliciones que sustentan a su gobierno. En general, en el socialismo democrático, valoraron sus palabras, mientras que la prueba de dignidad tuvo algunas ciertas miradas mmm, incómodas. En comunes, por ejemplo, aseguraron que con esto el jefe de Estado, les mete presión en un escenario de campaña más bien complejo. Mismo análisis que hicieron los diputados de RD. De hecho, tras los dichos del señor presidente, el Partido Comunista mostró apertura para modificar su posición inicial. Tal como lo ha dicho el presidente, los partidos de gobierno hemos llegado a la conclusión, con matices, de que el texto es perfectible. ...lo que el presidente ha pedido es que veamos la forma de garantizar esa posibilidad. ¿Ya? Yeah. <ríe> en eso estamos de acuerdo. Que no sepa que estamos dispuestos... Perdón, no es no, que no sepa, que se sepa que estamos dispuestos a perfeccionarla. Perfeccionarla, sacarle punta al lápiz. No se trata de empezar a reformarla... La Constitución, el 95% o más de su texto, es muy positiva. ¿Para quién? El cuidado que podemos tener es que siempre exista la participación ciudadana. Por eso es que los cambios tienen que producirse después del apruebo. Porque si no se aprueba la nueva Constitución, no hay nada que cambiarle. Vamos a recoger el guante que nos ha lanzado el Presidente. ¡Ya! Yeah. Ahora tenemos duelo, va a haber batalla en Tierra Sagrada. ¡Uy, uy, uy! ¿Lo va a transmitir CNN. N? Wow, ¡Quiero verlo! Desde RD, su par Juan Ignacio La Torre dijo que... ...lo que conversamos es que la Sexpress va a ser el organismo dentro del gobierno... ...que va a recibir las propuestas de los distintos partidos políticos. ¡Qué lindo! La del PPD la que podamos afinar del frente amplio. El gobierno tendrá que hacer una síntesis y tendrá que proponerle al país una hoja de ruta de posibles modificaciones, reformas, agregando solo los timing que eso lo tendrá que evaluar el gobierno, eso lo evaluará el comité político. El propio presidente... Diría poco después que son las colectividades las encargadas de ver cómo eso se va a llevar adelante. La diputada del mismo partido, Catalina Pérez, añadió que comparte la preocupación del presidente sobre la necesidad de alcanzar acuerdos entre todas las fuerzas políticas que hoy día estamos con la prueba en torno a las certezas que debemos entregarle a la población. Fortalecer el diálogo y la unidad es fundamental. Y espero que lo antes posible las distintas fuerzas políticas y sociales puedan compartir sus apreciaciones para avanzar en ese camino. Qué lindo que suena, ¿no? Suena tan bonito. ¿Cómo pueden darle tanta vuelta a la cosa, digo yo? Como que tienen las buenas intenciones de decir algo. De pronto deciden que lo que se tenía que hacer era lo contrario. Hay un pequeño cambio de giro. Hay una doble entrada. Que ahora sí, que ahora no. Que cambiamos de opinión, pero no hemos cambiado porque la opinión es la misma. Pero estamos abiertos al diálogo siempre que se haga lo que nosotros queremos. Porque esto me recuerda a alguien que después se enoja conmigo muy seguido. Yo no entiendo nada. En fin. I
2: see no colors anymore I want them to turn black I see the girls walk by Dressed in their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes I see a line of cars And they all painted black With flowers and my love will never to come back Turn their hands and quickly look away Like a newborn baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I must have it into black Maybe then I'll be Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Dressed in their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes
0: Y los funcionarios están evaluando un paro por un presunto desfinanciamiento del órgano que sustituirá a la ONEMI. Vaya, ¿qué pasó aquí? La Asociación de Funcionarios de la ONEMI. La ANFU-ONEMI evaluará irse a paro durante esta semana en protesta. ...por el presunto desfinanciamiento del Sistema Nacional de Prevención... ...y respuesta ante desastres, la Senapred... ...que reemplazará la repartición actual. Ello es materia de discusión en una mesa en la que participan... ...representantes del Ministerio del Interior, la ONEMI y la ANFO-ONEMI... ...que debe acordar una propuesta de decreto con fuerza de ley... A ser presentada posteriormente a la Dirección de Presupuestos, en que está en su etapa final, según el servicio. De acuerdo al tesorero nacional de Anfonemi, Marco Dinamarca, el nuevo servicio requerirá de cerca de 8.000 millones de pesos y 200 funcionarios adicionales para operar apropiadamente. Apropiadamente. Sin embargo, la DIPRES propuso inyectar 5.400 millones para todas las operaciones, incluidas las nuevas. Nos entregan muchas nuevas tareas, como los planes comunales, tanto de prevención como de emergencia, desde el nivel comunal, provincial, regional y nacional, los mapas de amenaza y de riesgo, los mapas sectoriales. Todas esas tareas las tienen que realizar funcionarios de la actual ONEMI. Y que en el futuro Senapred no va a tener la suficiente dotación. La ONU ya elaboró una contrapropuesta contra la DIPRES a través de la Subsecretaría del Interior. Si los trabajadores del servicio llegan a paralizar sus funciones, claramente establecerán una serie de turnos éticos. Pero qué lindo, mira cómo se tiran entre ellos un montón de cosas para no llegar a nada. ¿Por qué será que tienen una tendencia a repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y, repetir y repetirse sin llegar a nada? ¿Cómo que les gusta esta idea de simplemente intentar hacer algo para que la gente crea que están haciendo lo que uno espera que hagan? Bueno, por ahora solamente me queda tener un poquito de esperanza bajo la presencia real de que la ONEMI no tenga que ser, digamos, tan necesaria en cosas de los próximos días. Digamos, por un buen terremoto o algo por el estilo. Porque entonces, uy, la cosa se nos va a poner densa. Es curioso, nos vamos a paro porque nos van a echar a todos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde me pregunto yo? Hacer la mañana. A veces me, me río. No sé por qué hoy día tengo las cosas más despejadas en mi cabeza al evaluar algunos puntos. Desde lo que pasa con el gobierno, lo que pasa con la economía, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur, lo que pasa en mi cabeza. Y a veces me doy cuenta de que en realidad las cosas siguen pasando independiente de lo que queramos. Estaba viendo el otro día el famoso bono de invierno. ¿Se acuerdan? Qué lindo. No, no me llega. Es que como vivo solo. ...y estoy en un rango de ingresos muy bajo... ...vivo solo, no tengo cargas... ...entonces no tiene sentido que me lo den... ...gracias en todo caso, se agradece... ...digo gracias, ¿con qué? ...de con... Qué? ...en fin... ...dudas entre los expertos... han causado el impacto económico... ...que la seguidilla de recientes medidas... ...que el gobierno ha impulsado... ...como el bono de invierno... ...la eliminación del copago de Fonanza. ...el nuevo feriado de fiestas patrias... ...que lindo... ...tendría una alicaída actividad económica en el país... Y las ya presionadas hartas fiscales, bueno, las arcas están bastante apretadas. Como que las monedas se están agarrando como pueden por quedarse adentro, porque ya no quedan tantas, se conocen todas, son amigas ahora. Es que si bien entienden, en línea con lo que ha subrayado Hacienda, el efecto acotado de las medidas por separado, alertan que en conjunto sí podrían generar algunos efectos. ¿En serio? Respecto al bono de 120.000, por ejemplo. El jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel, defendió que esta medida añadiría una presión mínima sobre la inflación en respuesta a las críticas que provenientes de la posición y reparo de algunos de los economistas. Según sus cálculos, el impacto potencial del bono en la inflación sería chiquitito, un 0,12% lo que cae dentro de la categoría de efecto mínimo, y eso tiene que ver con el orden de magnitud de lo que estamos haciendo, y esto lo expresó en su tramitación de la sala de la Cámara a mediados de julio. Permiso. ¿El impacto potencial sería de un 0,12%? ¿En serio? Wow. Eh, ok, 0,12% es 0,12 dividido en 100. Todos sabemos que es un número chiquitito. ¿Pero se dan cuenta de cuánta plata estamos hablando aquí? ¿Mm? O sea, para hacerlo más o menos claro, si yo me quedara con el 0,01% de eso, para mi bolsillo no tengo que trabajar en las próximas 200 vidas. Es impresionante. Pero, como todo lo tengo una, y no me queda tanta, es como... ¡Wow! Agrego que el monto de dicho bono es un 0,3% del producto interno bruto y un 2% de las ayudas fiscales y los retiros del 2021. Hemos podido traer estas medidas con la responsabilidad de que no aumente la inflación, y ser respetuoso de las medidas de política fiscal comprometidas. Mientras que la relación al costo de decretar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, previo a las fiestas patrias, el titular manifestó que considerando todos los elementos, nuestra estimación del efecto que tendría este feriado sobre la actividad económica es de un 0,2% del producto interno bruto mensual y de un 0.017% del Producto Interno Bruto anual. Entonces, es un impacto relativamente insignificante por las particularidades que tiene este día feriado que se propone. Cabe recordar que la propuesta surgió de un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que el Ejecutivo decidió respaldar. Se trata de una combinación particular de circunstancias y de normas que permiten reducir a un mínimo el impacto sobre la actividad económica y por otro lado permite también favorecer a sectores que han estado más rezagados en la recuperación de la actividad como el turismo la hotelería y el transporte todos los cuales se verán beneficiados por un largo fin de semana con todo el subsecretario de hacienda alejandro amico levantó ciertas alertas en una entrevista con el Mercurio, consultado por los riesgos que ve para la economía. Él dijo que desde hace un tiempo estamos diciendo que pequeñas cosas tienen un impacto bien pequeño en la economía. Y bueno, hay que ser concreto. Por ejemplo, me dice que el tamaño del bono de 120.000 que se entregó es chiquitito, pero según Rodrigo Valdés, puede significar 0.25 puntos más de tasa por parte del Banco Central. ¿Eh? ¿Viste? ¿Eh? Después viene el nuevo feriado, que es chiquitito, un 0,2% del más seco. Ahora, sale el tema de la eliminación del copago de fonasa, que también es chiquitito. El problema es que cuando uno va agregando de a un granito de azúcar al café, no se da cuenta que se está poniendo más dulce. Pero va a llegar un momento en que nadie se lo va a poder tomar. Ya creo que estas son tres cosas que han pasado en un mes. No se trata de hacer juicios de si es o no para ganar un plebiscito. Pero este mal camino nos lleva a malas políticas. Por su parte, el señor Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la gloriosa Universidad Privada de los Andes, afirmó que es efectivo que todas estas medidas puedan tener impactos económicos por separado no tan significativos, pero cuando las vamos sumando, van generando efectos en el gasto público y en el crecimiento relevante. Sería bueno informar más a las personas de los costos y beneficios de cada una de las medidas, y no solo de los beneficios. Por ejemplo, uno podría decir que un día feriado cuesta unos 120 millones de dólares, lo que es similar al costo de una nueva cárcel. Además, indicó que mirando las reformas de más largo plazo, sería bueno que se comenzaran a priorizar, porque no está claro que con una economía en posible recesión y con una reforma tributaria planteada, se pueda financiar todo. Meyer comentó que desde su perspectiva, el mayor riesgo es la forma de hacer reformas. El por ejemplo fueron los retiros del 10%, que terminaron generando alzas en las tasas de los hipotecarios. Eso es verdad. Inflación e incertidumbre legal por los fondos de las rentas vitalicias. El otro riesgo son los efectos indeseados de las reformas, en términos de crecimiento, en una formalidad de mercado laboral, remuneraciones reales y tantos más. En tanto, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la gloriosa universidad privada también autónoma. Aseguro que hoy día las arcas fiscales están tremendamente estresadas. Tenemos una serie de políticas que representan gastos y estamos en un contexto de consolidación fiscal. Esto es tratar de estabilizar el ratio de la deuda del Producto Interno Bruto. Con todo, lo que preocupa más es la relacionada con el copago cero, pues representa un gasto permanente, y hay que ver cómo le va a dar sustentabilidad a la política. Las cosas ya no están más o menos dadas para que este año cerremos con un crecimiento entre el 1,5 y el 2%, más o menos dadas. Y para el próximo tenemos una recesión en Ciernes, la cual será muy difícil de esquivar. Si a eso le sumamos una reforma tributaria que no tributa al crecimiento, entonces lo que tenemos al final del día es que el crecimiento no está en el centro del debate, y eso preocupa. Y si bien Montero señaló que esto no significa que no hay que hacer cambios o reformas para nada, pero lo que sí tenemos que tener es cuidado al hacer los cambios de una manera secuenciada, gradual, y mirando muy de cerca la evidencia comparada. Pero a ver... Todo lo que se ha dicho es completamente concreto. Esta pequeña e insignificante reforma... ...con esta otra pequeña e insignificante reforma... ...que sumada con esta suma de pequeñas e insignificantes reformas... ...no terminan en una pequeña o insignificante reforma. Es como que voy a darme una vuelta al supermercado a comprar pancito... Y vuelvo con esto, con esto y con aquello Me entusiasmé tanto haciendo lo que creí que era lo correcto Que al final me metí en un lío Entonces Me pregunto ¿Estarán haciendo bien los cálculos? ¿Las personas que hacen los cálculos tendrán claridad de los números? ¿Se están viendo los contras además de los pros? No lo tengo muy claro Asumo que las personas que están a cargo son las personas que saben. Parto de esa premisa. Pero ¿por qué será que los números no cuajan con lo que uno esperaría? Es raro, ¿eh? Cuando menos es raro. Ok
2: day hey. Don't help her and to help her on her way get her through her busy day <laughs> Data.
0: vamos a tener un pequeño problema, pequeñito, chiquitito, insignificante, pero así funcionan las cosas en Chile. Los Elimasec, los analistas destacan una resiliencia de la economía chilena, pero prevén un brusco reajuste y muy pronto, la economía chilena creció, preliminarmente en un 6,4 en este primer semestre. Y sabemos que la economía pareciera continuar en un proceso de ajuste tras este histórico crecimiento, de la mano con el boom del consumo que derivó de la alta liquidez de los hogares, producto tanto de los retiros y los apoyos fiscales. El indicador mensual de actividad económica arrojó una expansión interanual del 3,7% en junio de este año, según informó el Banco Central, y se trata de un dato que si bien estuvo en línea con las estimaciones del mercado, se convirtió en el menor registro desde los inicios del 2021. Además, la expansión económica en el sexto mes del año fue un poquito menor a la registrada en marzo, y abril y mayo, meses en los cuales la actividad creció sobre un 6,4%. Con esto, de manera preliminar, la economía habría crecido un 6,4% en el primer semestre. Dadas estas cosas, según Felipe Ramírez, Economista jefe de Copeuch, el Masex del sexto mes del año, mostró una actividad económica que está en plena fase de ajuste, luego de las altas bases de comparación del 2021. Y si bien los crecimientos anuales de la actividad naturalmente han ido decreciendo, en el primer semestre del año, sus niveles se han mantenido elevados, lo que implica en parte por los altos niveles de liquidez que aún se observan en los hogares. De hecho, hemos evitado caer en recesión técnica, algo que no era descartable hace unos meses atrás. No obstante, se sostuvo que hacia adelante el ajuste que está haciendo la economía podría ser más bien agresivo, en particular por la pérdida del dinamismo del mercado laboral la caída de las confianzas y el deterioro del escenario internacional. Nuestra proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 2022 se mantiene en un 1.75%, mientras que esperamos una contracción de la actividad para el próximo año, con una caída del 1% promedio. Marco Correa, economista jefe de Visa e Inversiones, sostuvo que se mantiene la desaceleración del modelo donde las cifras preliminares de julio revelaron que esta tendencia se seguiría pronunciando de esta manera a partir del segundo semestre veremos variaciones negativas del crecimiento anual del limasec pues factores de incertidumbres locales e internacionales continúan presentes además las personas no han recibido recursos adicionales significativos para aumentar su consumo. Por otra parte, el Banco Central continuará elevando su tasa de referencia para controlar la inflación. Con todo, se estima que el PIB registraría un crecimiento del orden del 1.6 para este año. Y el Banco de Inversión BTG Pactual, en tanto, indicó que el Producto Interno Bruto Es esperable en una franja en Que esté entre el 2 y el 2,5% hmm, Tenemos un crecimiento del 1.6 Y se espera hasta un 2.5 ¿A quién creerle? Es que, insisto No es fácil Para nadie Aceptar con tanta facilidad Estos pequeños porcentajes Que representan tanto capital Uno se preocupa el economista jefe Andrés Pérez, jefe de Itaú, indicó que el dato confirma la desaceleración del modelo económico, al tiempo que muestra un buen momentum que tienen las actividades, aún sostenida por el consumo privado. Mirando hacia adelante esperamos en una serie de descensos en la actividad económica, mientras que el deterioro de las expectativas privadas de la inversión privada en un escenario externo más desafiante son señales de alerta para el próximo año. El ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que se nota definitivamente... una desaceleración. Pero la verdad es que ha sido mucho más gradual. Él esperaba cifras más cercanas a cero a mediados al año. Y la economía fue bastante... resiliente, insisten en la palabra. Mi impresión... Es que el golpe y de la desaceleración será más tarde. Pero no espero que la economía se devuelva y empiece a crecer de manera firme en los próximos meses. Más bien lo creo al revés. Por su parte, Clapes de la UC. Ajustó sus estimulios agosto y septiembre a un... Nótese. 1, ,1 y 1,1 respectivamente. O sea que en agosto deberíamos tener una baja. Hmm. En un informe, la entidad dijo que si se comparan el índice de cada sector con el desempeño previo a la pandemia, se observa que todos estos, con excepción de producción del resto de bienes y minería, se sitúan por sobre los niveles previos al COVID. En este ejercicio, el comercio continúa liderando la recuperación, situándose en un 15% por sobre los meses y los niveles observados en enero del 2020, seguido por el sector de servicios con un 9%. Al contrario, la producción de bienes se sitúa en un 0,2% por debajo, mientras que minería se encuentra con un 3% por debajo. Con estas nuevas cifras, ajustamos levemente a la baja con las estimaciones del Masec, ...pero los meses de julio, agosto y septiembre al
2: 1,5%.
0: Es complicado. Hay tendencias de comportamiento, hay tendencias de acción. Exceptuando la minería, que se mantiene cerca de lo neutro... ...la industria manufacturera, la construcción y el comercio... ...se ubican en niveles pesimistas... ...donde tanto los indicadores de situación actual... ...como las expectativas de inversión y situación país... ...se están deteriorando... Natalie Venegas, analista de mercados de Fox Lab, aseguró que es posible y probable que sigamos observando cifras de retroceso durante los próximos meses. Esto se debe a que existe una proyección de disminución de empleos, además de la incertidumbre sobre el consumo de los bienes duraderos, todo esto a raíz de factores internos sobre el cambio de una nueva constitución. La cifra de hoy muestra un aumento en la educación, y esto se debe a las clases presenciales. Pero el resto de las variables no fueron en lo esperado. Esto nos quiere decir que, con otra cifra menor la publicada el mes anterior, ya es una recesión técnica. Si la cifra desestacionalizada del mes de julio, que se publicará en septiembre, es menor que la de junio, y si llegase a existir una contracción, ya estaríamos frente a una recesión técnica independiente de los factores políticos, como si pueda salir a la prueba o el rechazo. Tema, tema complicado, porque al fin no tenemos una claridad, una estabilidad dentro de las definiciones que nos diga qué es lo que realmente está pasando. Julio prácticamente terminó con golpe, dejándonos varios puntos heridos en el cuerpo. El frío fue asesino. Ahora estamos en agosto, una escanalla en temperatura, que no sé bien ha partido con una temperatura agradable y un clima medianamente suave. No sabemos qué pasará con las lluvias, por lo menos en Santiago. Pero se prevé mucho frío, se prevé malos momentos. Y este modelo de contracción solo nos invita a ahorrar. Trabajar duro, generar recursos, guardar y prepararnos para lo que venga, sea lo que sea. Fácil nunca va a ser. Si las cosas fueran fáciles, las haría cualquiera. La vida no es para cobardes, ya lo sabemos. Así que ahora, en compañía o en soledad, en decisión, el objetivo sigue siendo el mismo. Nos tenemos que cuidar y tenemos que apuntar hacia un norte. Va a tomar un rato largo. Hay variables que dependen de nosotros. Lo que nosotros queramos hacer, lo que nosotros podamos hacer y lo que nosotros hagamos. Pero hay variables que son independientes, como el modelo económico, en el cual ...son terceras personas... ...las que pueden tomar las decisiones... ...que según dicen... ...son las más adecuadas para un bien menor... ...perdón, mayor... ...que no me queda muy claro como tal... ...pero no me permite una incidencia de comportamiento... ...algo va a pasar... ...así que, un consejo... ...ahorren... ...junten dinero... ...junten cosas... Trabajen duro, no se ahoguen, apóyense en el elemento más importante, que es la familia, y sigan un paso a la vez. No le den tanta importancia a las malas noticias. Aunque la prensa se ha dedicado a hablar de asesinatos y violencia y robo de balas y esto y lo demás, esas cosas no nos ayudan. Tenemos que construirnos. Tenemos que reinventarnos. Y si es necesario dar un paso, darlo. Recuerden, la familia es lo más importante. Mentira. Acabo de decir algo que es falso. La familia no es lo más importante. La familia es lo único importante. ¿Se entiende? Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntame, ¿cómo va todo por ella?
1: Profesor, muy buenos días. Espero que se encuentre mejor. Gracias. Tanto de salud, de físico como de ánimo. Que su café con su tostada haya sido beneficiosa y gloriosa para su esbelto y carreteado cuerpo. Estamos en la misma, así que no hay problema.
0: Okay. A ver,
1: un poquito de la mañana. Alex está en su octavo sueño. Lo voy mandar, le voy a mandar un par de videos y una foto que le sacamos que está increíble. Eh, en cuanto a la regla con respecto a J -Tool, Ay, Insisto, ya no están gobernando los presidentes de curso. Dios mío. ¡Ah! Qué manera de quitarle el puto a la jeringa esto... ¡Qué nos mi, mi abuela Ileana, Estos rotos con hora la semana corrida. Dale, <risa> qué buena. Y lo digo aquí muy responsablemente. qué manga de hueones cobardes ineficientes estar pagando favores? Ay, Dios mío, por la cresta. Oh. No sé. Bueno, me, me refiero al refrán que dice: Cada país tiene el gobernante que se merece. Sí. Y me pregunto yo. ¿Tan hueones somos, profesor? Ay, Dios mío. Bueno. ¿Eh? <risa> si te con respecto a que el 16 sea feriado Mira, en realidad con toda la gente que va a pedir permiso Con toda la gente que, que quiere pedir permiso Que va a tomarse el día que se toma una licencia médica A veces no es la gran diferencia Pero sí lo sumo para la gente del turismo Son Los cálculos de Marcel En realidad Lo voy a decir súper honestamente Me valen callampa, no. <risa> Oye, Jorge En cuanto a lo demás Estamos bien trabajando leyendo no me acuerdo no me acuerdo que estoy leyendo aparte de los últimos artículos de la, del borrador pero estoy leyendo otra cosa que se me ha olvidado harto trabajo por fortuna vi el tema del costo de del costo fiscal del de la nueva constitución ah, me ha hecho usted me ha hecho usted eh, lo que sí me gustaría su, saber su opinión del tema de la Matías del Río he escuchado varias versiones oh. y muchas son transversales yo sé que Matías del Río no es una persona que cuenta con la simpatía de muchas personas no es un, puede, puede ser un periodista que está un poco alineado Cuál periodista no está, seamos honestos Pero sacarlo para cuidarlo por las redes sociales, por... No sé Creo que aquí demuestra una vez más que, que el gobierno mmm, No da luces de dar confianza a la ciudadanía en ningún aspecto Así que... Eso vos, profesor, buen día, buen café Vamos a seguir trabajando. Por fortuna la carga ha bajado un poco, así que nos podemos dedicar a hacer otras cosas. Adelante, bri -carga. brigada ligera, adelante. Voy vale, a ver los 600. Sí, es decir, tensan para que nos demos ánimo. Y nada, pues buen café. Los Rollins están de Rollins hoy día. Siempre. Que valga la redundancia. Buen día, profesor.
0: Oye, complicado lo de Matías del Río, en realidad. Porque anularon un pentro izquierda, ¿no? eso fue lo que hicieron. Matías del Río está el... al centro izquierda. yo me pregunto, ¿qué pasa con los desamientos de derecha? No lo sé. Fue un golpe bajo. Fue un golpe extremadamente bajo. Bueno, seguramente hay razones de peso porque el señor Matías del Río tiene la costumbre de utilizar la lengua golpeando. Tiene una lengua muy afilada este caballero. Y no necesita decir cosas que la gente podría, digamos, malentender Ahora Él ha atacado Sin intención de atacar Hace las preguntas duras Logrando que muchas personas se sientan incómodas Y eso Causa una respuesta inmediata en los medios La gente reacciona mal ¿Por qué? Porque a ver, vamos a ir a un punto que sea un tanto agresivo, lo cual supuestamente me va a meter en problemas, pero es mi historia, se queda lo mismo. Todos somos dueños de nuestra verdad, todos. Los de izquierda, los de derecha, los de centro, todos. Todos sabemos lo que consideramos cierto, son los axiomas que definen nuestro camino. Sin embargo, pocos... Son los dispuestos a tener la cabeza abierta para poder mirar y entender cuál es la postura del otro. Y esto se debe a una consecuencia. La gente no se comunique. La gente toma decisiones. La gente cierra puertas. La gente corta diálogos. Cuando se da cuenta que los demás tienen la costumbre de decir cosas que no le gustan. Nos falta quizás un poquito de criterio, tal vez un poquito de apertura, tal vez una libertad de interacción, para poder decir, ok, el otro también tiene su opinión y no me gusta lo que dice, por esto, por aquello. Pero lo que está diciendo, ¿tiene peso o simplemente son opiniones? Aún así, todos tenemos el derecho y la responsabilidad de opinar. Y por lo mismo tenemos la libertad. Real, De decir lo que creamos consecuente. Un ejemplo bien claro de ello es lo que pasa con respecto a mi postura de lo que está pasando en relación al famoso texto constitucional. Lo revisé y hay muchas cosas que me tienen preocupado. No me gustan. Porque apuntan a un cambio de poderes que voy a ser reincidente a la palabra, están empoderando a personas que no necesariamente están remando por todos. Y ahí yo digo, aquí estamos mal. Pero si reviso también la constitución anterior, ya me había encontrado con mucha gente que estaba empoderada tomando decisiones por el bien mayor que al fin y al cabo no tenía claro cuál era el bien mayor, sino las conveniencias locales. Hay gente que me dice, bueno, es que eso tiene que cambiar, porque Y empiezan a dar su opinión según sus necesidades y conveniencias. Ya sabemos, las funciones de utilidad son individuales. Cada cual ve dónde le aprieta el zapato, qué es lo que quiere, qué es lo que ya no quiere. Pero... Muchas veces deberíamos, y esto lo digo desde un punto de vista totalmente democrático, buscar el bien común para que en un entorno estemos lo más tranquilos posibles. Años atrás recuerdo que un muy buen amigo me explicó que habían ciertas necesidades de todo ser humano, la comida, el techo, el afecto, la respuesta afectiva, el logro, la participación, la aceptación del entorno. Cada uno de ellos y otros tantos planteaban el hecho de que una persona entrara en una comunidad y lograra resultados sintiéndose parte de la comunidad. Pero lamentablemente, después de un tiempo me di cuenta que muchos iban al individualismo, primero, segundo, tercero y último yo, convirtiéndose en algo así como en el tarro con más duraznos, y por supuesto, imperando su presencia por sobre los demás seres inferiores que tienen la suerte de compartir con estos dioses generosos. Y eso no funciona. La respuesta ha sido clara. Bueno, sí funciona para estos dioses, para ellos, en tu grupito, ahí cerrado, hermético, y el resto que se jode. Pero lamentablemente, el resto que se jode es el resto que permite que las cosas funcionen para todos. Y hoy en día estoy viendo, por ejemplo, los posibles cambios, las interacciones con las cuales estamos tomando decisiones para poder dar un paso hacia lo que va a ser un cambio en el país. Y la pelea está en un texto que no convence, el cual promete ser reformulado. Yo digo, eh, reformular algo que hicieron en tan poco tiempo, con tanta pelea, Sabiendo que va a haber un montón de gente reclamando por cada uno de los puntos que se puede cambiar letra a letra, peleando por una coma. Cuando al fin y al cabo, estas necesidades individuales están primando sobre las necesidades globales. ¿Qué queremos? No lo sé. ¿Qué quiero yo? Eso sí lo sé. Debo ser uno de los pocos que tiene las cosas claras ahí porque conozco mucha gente que no tiene idea de lo que quiere. Quiero educación, pero educación agresiva, intensa, fuerte, donde los estudiantes puedan enfrentar desafíos día a día, donde cada minuto en el que esté en la escuela, en la academia, en la universidad o en el instituto, aprenda algo, aplique algo. Tenga una ganancia personal, porque la educación es eso, es una ganancia de la persona, no de la comunidad. Y que esa ganancia personal la pueda convertir en algo productivo para todos. Quiero salud, pero no quiero una salud versión Omega. Quiero una salud en calidad beta-gama, ojalá alfa, lo mejor que podamos dar, al costo más bajo posible, para que si alguien se tiene que operar, pueda operarse. Si alguien necesita un tratamiento dental, pueda arreglar su dentadura. Si alguien necesita arreglar un problema con su colon, su garganta, un cáncer, tenga los recursos del país para estar bien. Quiero una salud en base a eso. Quiero una cultura, quiero lenguaje, quiero música, quiero tranquilidad. Quiero que el concepto de familia sea el más importante en esta tierra, y ojalá en todo el mundo. Quiero que la gente se responsabilice de lo que dice. Quiero que la gente dialogue, quiero que la gente tenga la opción de pensar antes de hablar y asumir. Lo que dijo. Quiero terminar con estos crecimientos en las tasas de delincuencia. No quiero que toda la gente tenga el auto del año. No quiero que la gente cambie de casa cada mes. No quiero que las arcas empiecen a crecer en forma desbordante. Eso me da lo mismo. Porque en función del trabajo individual, de la escuela, del conocimiento y del trabajo intelectual y físico de cada persona tiene que haber un logro y cada cual tiene que esforzarse en ello del mismo modo pasa con la educación tiempo atrás me discutían que el que puede pagar educación tiene que pagar educación sí, lo puedo aceptar lo entiendo pero insisto en que toda persona tiene derecho a ganarse un lugar en función de quién es, no como una meritocracia, sino no como una acción concreta en función de lo que sigue siendo día a día, la constancia, la perseverancia. Yo quiero eso, y no estoy seguro si las propuestas de esta nueva constitución, bajo el gobierno que sea, el actual o el que siga, Van a tomar ese norte. Y estas opciones van a depender siempre de las personas que estén trabajando. De las personas que sean capaces de creer que vale la pena. Así que, para allá vamos. Acabo de enterar de un comentario de John Rambo, que dice que si Matías del Río es de centro-izquierda... Mmm. Bueno, aclaremos varias cosas. Las posturas son, inicialmente, que acá yo no odio todo lo que se gobierno estimado. Paso al dato. Yo simplemente evalúo los resultados concretos de las posturas que presenta cada modelo. Derecho o izquierda da lo mismo. Lo importante es que prometan una cosa y la cumplen, lo cual se contradice con el principio básico de lo que llaman política. Y ese es un problema. Boric reafirmó la intención de subir el salario mínimo a 500.000, pese a las duras condiciones económicas. A partir de este lunes, el salario mínimo subirá de 380 mil a 400.000, en línea con lo contemplado en la ley de reajuste impulsada por el gobierno y que fue promulgada a fines de mayo de este año. Actualmente, cerca de 800.000 trabajadores dependientes formales del sector privado con jornada completa reciben un salario mínimo, mientras que el 70% de quienes ganan el mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, el presidente Gabriel Boric se refirió a este hito afirmando que las empresas de menor tamaño, las pymes, también están en el corazón de las políticas públicas del gobierno. Yo digo, qué lindo lugar para poner las políticas, ¿no? Sí, el corazón. Yo prefiero que estén un poquito más arriba, a la altura del cerebro, pero bueno. Esto no es solamente el gobierno, sino también el Parlamento, transversalmente con la abrumadora mayoría, concurrió positivamente a aprobar esto que hoy día está beneficiando a más de un millón de trabajadores y a más de 110 mil empresas. Junto con ello, el mandatario sostuvo que todavía hay cerca de 110 mil empresas que podrían postular. Por lo tanto, esta actividad. Es para recalcar este beneficio, pero también para decirles a las empresas que hoy día pagan el salario mínimo, que no han postulado todavía el beneficio, que lo pueden hacer de manera muy sencilla. Cuando distribuimos de mejor manera la riqueza, podemos generar mayor cohesión. Y ese es el objetivo de nuestro gobierno, generar mayor cohesión social. Y esto lo resaltó asegurando que cuando conversamos, cuando dialogamos, cuando llegamos a acuerdos, mejora la vida de los chilenos. Tras ello, el presidente fue consultado por la posibilidad de adelantar una de las metas de su programa de gobierno que es llevar el salario mínimo a 500.000. Y al respecto dijo, este año y el próximo, las condiciones de la economía van a ser duras, por factores que van más allá de la voluntad de nuestro gobierno y de condiciones que no manejamos en Chile. Voy a hacer una contracción de todo esto. Este año y el próximo, las condiciones de la economía van a ser duras. Esa es la realidad. Es simple. Es tan simple que hasta yo lo entiendo. En fin.
2: Baby used to stay out all night long me.
0: Este lunes, ya sabemos que el sueldo mínimo avanzó hasta 400.000, tal como lo contemplaba la ley. Y con ello, el subsidio del sueldo mínimo para las pequeñas y medianas empresas fue reajustado. En concreto, el aporte para que las pymes puedan hacer frente al alza del sueldo mínimo creció desde 22.000 a 26.000 pesos por trabajador. El ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que el sentido último de esta medida era decirle a las empresas de menor tamaño que no las íbamos a dejar solas, agregando que por ello, de manera inédita, avanzamos con este subsidio, porque es muy importante que los avances y los progresos que tenemos que vivir como país, no pongan en cuestión el desarrollo de las mipymes. Con todo, solo un poco más de la mitad del universo de pymes potencialmente beneficiarios han solicitado el subsidio. Según dato el gobierno, desde su implementación el pasado 14 de junio, el beneficio ha sido solicitado solo por 112.715 empresas, lo que representa el 52,3% del total a alcanzar, tomando en consideración que existe un universo de 215.393 empresas que son potenciales beneficiarias. Este es el subsidio temporal. Que se entregará hasta abril del 2023, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales para ello. En este sentido, el monto de 26 mil pesos por trabajador con sueldo mínimo se entregará desde el mes de abril, bueno, desde este mes en realidad, hasta abril del próximo, y en caso de que el IPC sea mayor al 7%, y con ello se eleva el ingreso mínimo a 410 mil pesos. El monto ascendería a 32.000 entre enero y abril de 2023. Para acceder al beneficio, las empresas deben realizar una solicitud por una sola vez en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Al ingresar a la plataforma, las empresas podrán ver la forma automática si cumplen con la normativa para acceder al subsidio y la página calculará el monto que corresponde en cada caso. El cual es variable en a mes, ya que dependerá del número de trabajadores que tengan las pymes. Pueden acceder a este subsidio. Las pymes cooperativas que tengan inicio de actividad en primera categoría, como persona natural o jurídica, deben tener ventas o servicios de giro superiores a 0.01 UF e iguales o inferiores a 100.000 UF en 2021 y contar con uno o más trabajadores con sueldo mínimo. En el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro y las comunidades constituidas hasta el 30 de abril del 2022, solo se considerará que tengan inicio de actividad de primera categoría sin tener que acreditar ingresos por ventas y servicios. Bueno, esa es la canción. Así funciona. Esto. Vamos a tener que hacer un poquito de análisis, revisar con cuidado, tener paciencia Recomiendo una buena asesoría Para el caso de varios, vayan a darse una vuelta a Cercotec Vean las alternativas reales Hagan las preguntas, no esperen que les hagan los trámites Pero pueden contar con toda la asesoría de personas expertas ...que les van a dar una mano para ordenar las ideas. Un paso a la vez. Siempre hay que dar un paso a la vez. Y si quieren que las cosas salgan bien... ...bueno, solo hay una forma. Y es trabajar duro. Siempre constancia. ¿Estamos claros? Así que, nos vamos preparando que ya el programa se está acabando, al menos por el día de hoy. Mañana será otro día. Mañana haremos algo de magia, intentaremos hacer un poco más de lo que se puede hacer. Por ahora, ya estamos revisando que en unos minutos viene el maña-mañando la mañana, con una mirada interesante acerca de lo que llamaríamos el buen comer. Gustos personales, eres dulce, salado, grasoso, te gustan los calzones rotos, la sopa y pilla, los churros, las papas fritas, los tacos, el maní. Sí, en monos Con Navaja, monos.cl o monosconnavaja.cl, si aquí ya está arreglada, además de tu name. Atentos, siempre atentos. Y después de ello, a las 11.15, Ice Rocks. ¿Con qué tema hoy día? Uff, hoy día Icy se va en un tema denso. Extremadamente denso. ¿Se puede emprender en pareja? ¿Sin perder la pareja ni el negocio? Pregunta complicada pero yo puedo dar mi opinión. Y es que, si las cosas están claras, las cosas funcionan bien. ¿Pero qué pasa si no están claras? Uy, te encargo lo que pueda pasar. Y por supuesto, a las 14 horas me haces tanto bien, con Patricia Giluz, como siempre. Entonces, demos los últimos pasos, hagamos magia, que sea un buen día. Yo me preparo para un café, tengo que hacer unas clases, y seguir trabajando fuerte en a la sala, que por cierto ya estoy haciendo cambios directos. Es complicado. Sí, tengo la cabeza en muchas partes últimamente, y en mi espalda no está ayudando. Tengo varios puntos en contra, pero el día que eso me detenga. Bueno, ese día aún no ha llegado. Así que demos la batalla. Damas caballeros, como siempre, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi entera responsabilidad y no representan la opinión de la gente que participa en el proyecto de monosconnavaja.cl. Así que, si alguien tiene algo que decir, los espero en mi Twitter o en mi teléfono personal. Que tengan buen día. John Rambo, Lucepe. Termina el programa, pero sigue el café.